0: Começando mais um podcast, Enfermagem Talk aqui para vocês. Lembrando que o Enfermagem Talk está disponível nas plataformas para você ouvir, né? streamings, Spotify, Spotify entre outras. E você também pode ouvir o nosso podcast com imagens no canal do YouTube. Hoje, novamente, com mais um convidado da área da enfermagem. Esse, talvez, alguns de vocês não conheçam. Tá? Quem, acompanha, quem acompanhou o Enfermagem Total lá de trás, conheceu ele, já viu alguns vídeos com ele, porém ele não tá aí na mídia o tempo todo, não está postando vídeo toda hora, não tá fazendo Instagram super bombados na enfermagem, mas eu quis trazê-lo pra gente bater um papo super bacana relacionado à faculdade, porque a gente tem muita história relacionada a isso, e é o meu amigo <risos> Fagner Silva, enfermeiro
1: Fagner Silva, e aí cara, tudo bom? Olá, olá, pessoal da Enfermagem Total, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Quanto tempo, né? Pois é, cara. Essa distância. Só 10 mil <risos> quilômetros só de distância, mas ah, dá pra se falar. O que, que é estar na Alemanha, em São Paulo, né? Exato. Tá do lado. Bom, cara, o... Eu
0: você muito bem sabe o quanto de consideração que eu tenho por você, e você sempre topa essas loucuras aqui, você não é um cara que tá na mídia, você não é um cara que tá ali não. com Instagram sobre enfermagem nem tampouco vídeos não. no YouTube mas toda vez que eu te chamo <risos> pra gravar tu fala assim. então cara, muito obrigado já desde o início desse podcast aqui desse, desse nosso papo, por você ter topado novamente Música
1: e se apresenta nada pro né? Acho que não, nada que, nada que Nada que um diria na conta não, Opa. não faça, né, bem?
0: Ah, pessoal, acaba o podcast aqui hoje. <risos> <risos> Bom, cara, se apresenta aí <risos> povo, acho que o pessoal, talvez alguns te conheçam, outros não.
1: Bem, eu sou o Fagner, sou enfermeiro. <risos> Como o Fábio falou, a gente fez faculdade juntos, a gente fez a Anguera, né, Fábio? Cinco anos de luta. Exato. É, Nos formamos no, no em 2016, nem lembro mais. 16, cara. É, né? 16. É, sou enfermeiro, atuo na área ambulatorial, tenho especialização em terapia intensiva é, e MBA em gestão de saúde. E aí, eu, agora eu... eu, eu Cuido do ambulatório, de um hospital de grande porte aqui na, na região de São Paulo. É, que aí tem várias, várias, várias especialidades dentro, mas de, de modo geral eu tomo conta do, do ambulatório como um todo. Tô aí na área é, seis anos... seis Cinco anos. Cinco Tô péssimo matemático, é, Cinco anos... É. Eu não sei se eu posso falar nomes, então, então por isso que eu falei.
0: Cara, aqui... <risos> pelo Enframagem talk aqui pelo, pelo canal, tu pode. Aí eu não sei com relação à empresa, tá? Eu também não vou citar por, porque eu não sei como é que funciona as regras aí da sua empresa, mas né, as que a gente puder citando não, por, aqui não, pelo canal, tem pode problema. falar tranquilo.
1: Né? Não, não tem problema. Eu, eu sou enfermeiro dos paulo Leons Aldo Cruz aqui de São Paulo, eu trabalho no, no ambulatório, tenho pós-graduação em terapia intensiva pelo Albert Einstein e MBA em gestão pelo pela São Camilo. Rapaz, que mistão, não sabia não, que a gente já tinha feito pela São Você Camilo. Viu? <risos> que isso, cara, eu me formei agora, tenho minha gestão, São Camilo. E agora eu começo a qualidade de segurança do paciente também pela São
0: Camilo. Então a galera que é de São Camilo que viviu me mandando mensagem no Instagram perguntando se eu era Camiliano aí, ó. A gente tem um MBA Camiliano aí, aqui <risos> no podcast. <hoje. risos> Bom, cara, seguinte: uh, pra gente começar o nosso papo que com certeza vai ser bem longo e bem interessante, porque a gente tem muita coisa. Se a gente for contar história aqui, nossa, a gente perde aqui nossa. tranquilo o nosso dia. Mas vamos começar aqui por uma coisa que eu te pedi para você trazer, para a gente bater um papo. Todo convidado traz quando chega aqui no Enfermagem Talk, é, que é um objeto que tenha simbolismo para você, para sua vida, que traga algum tipo de filosofia ou que tenha a ver também com a profissão. O que, que você trouxe para a gente aí hoje?
1: Quando você me mandou a proposta, eu fiquei uhum. pensando, eu falei, gente, mas o que, que vai me lembrar? O que, que vai me submeter à, à enfermagem? Eu falei, não sei, não sei, não sei. Bem, eu caí na enfermagem assim, de paraquedas, você sabe muito bem disso, você conhece a minha história. Saí do ensino médio, caí paraquedas dentro de uma faculdade, não sabia o que eu estava fazendo mas me encontrei no longo do caminho <risos> e eu acho que me dei bem. Opa! <risos> é, mas eu acho que é um símbolo máximo, assim, que hoje me permite ser o profissional que eu sou e, e, e me traz boas sim. lembranças e é, significa muito na minha vida. Pode mostrar já ou não? fazendo mistério? Não. É tipo o João Kleber? Para, 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 não. Não, sim, João
0: Kleber aqui <risos> é, tira teu ponto. <risos>
1: É meu primeiro crachá que da hora, dentro cara. da instituição. É, ainda é estagiário, então comecei dentro do hospital como estagiário. Hoje, hoje em dia, eu fiz minha carreira lá. É, mas é o meu crachá de estagiário. Eu era novinho, não sei. Tava no último ano de faculdade. Foi o ano mais. Acho que eu peguei mais perrengue. se viu, né? Ah, sim. Fazia estágio no hospital de manhã. A gente corria, corria da zona leste para Guarulhos, em menos de uma hora para estar tá aqui nos, no, no estágio da faculdade. E à noite a gente ainda é para a faculdade para resolver problema. Eu acho que foi um ano mais mais corrido e que me simbolizou muito. Muitas, aconteceu muitas coisas nesse ano, então é, eu acho que quando eu vi a primeira vez, até hoje eu guardo com muito carinho <risos> a meu, o meu crachá, eu acho que simboliza bastante a minha profissão, do que, que eu sou hoje. Eu acho que esse ano, de como estagiário, me me
0: deixou ver muita coisa. Ah, com certeza. Cara. Do... Que, que da hora, mano. Que, que interessante. Eu não, não esperava o, o crachá, não. Que você se atrasasse. Eu também guardo lá, lá no, aí no Brasil, né? Os meus primeiros crachás da prefeitura também. E às vezes eu me pego olhando... Me pegava, né? Não tenho mais contato com eles, mas... Me pegava olhando pra eles, assim. Fala, puta, mano. Como que era a minha mentalidade naquele tempo? Que, quais eram as, as ambições... Né, o que, o que, aonde eu queria chegar com a enfermagem, olha onde eu tô agora. Então, puta, é, é, é muito interessante, né, cara? Olhar para um simples crachá traz tantas memórias pra gente, às vezes. É,
1: e aí eu olho assim e eu falo. É, eu falo, não, mas as pessoas relatam, né? O quanto eu me desenvolvi, o quanto eu cresci. É, assim, o pessoal do trabalho até hoje fala assim, quando eu cheguei a primeira vez para fazer a entrevista, falou, meu Deus, uma criança vai subir o posto de enfermeiro, não dá, não pode. <risos> Hoje, um dia, uma das melhores amigas que trabalha comigo, não, eu falei pra você que não, para chefe, que não era pra contratar você. Não dá, você era uma criança. E, realmente, eu acho que depois de quatro, quase cinco anos dentro do, do posto de enfermeiro, você acaba tomando, além de uh, ter uma consciência mais ampla do que, que é tá dentro, dentro desse, desse cargo, você olha pra trás e fala, nossa, o tanto que eu já vivi, isso. Tanto de coisa que eu já presenciei, aprendi, aprendi coisas que a graduação não me ensinou, mas aprendi na raça, que eu acho que isso que ser enfermeiro. É, então vale muito a pena a gente olhar para trás e ter todo esse, esse simbolismo. Então, por isso que eu guardo com muito carinho. Cara. Espero que daqui a pouco a, a, a foto tá se desgastando, o nome também, mas ah, eu guardo. Com muito
0: ah, cara, show de bola. E você já meio que
1: entrou um
0: pouquinho aí, quando você começou a mostrar o seu o, o crachá, você já entrou um pouquinho no assunto que eu quero comentar agora na frente, que é, tá, eu não sei se você continua com essa dificuldade, mas você vivia falando para gente, essa é a, é a pergunta mais difícil de ser respondida na minha vida, que é, por que que você entrou na experiência? Ah,
1: não, continua e vai ser continuada <risos> até caso eu não, não descobri ainda. Deus e Florence não falou oh, para aqui que você tá, não sei, não sei quem falar. É. Como eu te falei, caí na enfermagem, sair do ensino médio. Eu, quando, na verdade, quando quando eu saí do ensino médio, eu tinha na minha mente, opa, quero quero trabalhar na área da saúde, mas com o quê? Eu sei, uhum. eu sei que é que é da saúde. Nunca pensei em medicina, até mesmo porque minhas condições nem nem cabiam para isso nunca pensei em medicina é... e aí fui fiz o enem ó pessoal do enem é aí ó fica fiz aí, ó. o enem mas eu fiz o enem assim naquela vou fazer tiro um, olha só olha a consciência do jovem né tiro um ano sabático fico só trabalhando um ano depois eu vou fazer uma eu vou entrar na faculdade fazer uma graduação o que for disponível o que tiver dinheiro para fazer Fiz o Enem, atingi uma nota, despretensiosamente me inscrevi no ProUni. Eu lembro de ter escolhido dois cursos, eu escolhi a far farmácia e enfermagem. Hum. É, o primeiro, eu acho que a, primeira, a opção de primeira escolha foi a farmácia, e depois eu escolhi a enfermagem. Mas, coisa do destino, ganhei a bolsa 100% na enfermagem, e eu falei, ó, Pobre é aquilo, pobre não dispensa oportunidade. Exatamente. E aí eu fui lá e agarrei a oportunidade da, da enfermagem. E aí foi quando ingressamos na mesma, na mesma faculdade, Exatamente. no mesmo ano, na mesma turma.
0: E curiosamente, nas mesmas circunstâncias, eu também fui aluno pro UNE, também através do ENEM, né? Então, foi... se não fosse isso, cara, jamais que eu tinha passado na porta da faculdade, assim, para fazer, não tinha condições. Não... Nunca. Uh, e eu não sei se você se lembra, mas... Você é lembra? Vai chegar
1: a vai chegar parte dos perrengues ainda, né? Que a gente pensou, sim, então. Sim. Ah, tá. sim. Perfeito.
0: Uh, e eu não sei se você se lembra qual foi a primeira troca de palavras que a gente teve na faculdade. Talvez você se lembre. Ih, tu travou. Voltou. Não, não
1: tô travado, não. Tô ah.
0: pensando.
1: Cara... <risos> A gente tava indo para. Foi no primeiro... Eu sei que foi o primeiro dia de aula. Foi o primeiro dia de aula. Deixa eu tentar lembrar. Vai me lembrando. Eu não tenho
0: certeza foi se foi o primeiro dia. Mas
1: foi o dia que a gente conheceu os laboratórios. Foi...
0: Da faculdade. Eu não sei se Ô, foi sabe, o primeiro ou não...
1: segundo Você ta... dia. Você não estava com a gente no dia que a gente foi lá na coordenação do Bloco A, não? Que não tinha... Nossa turma não tava... E, e... Tava sim. E tava. Eu tava ali. Exatamente. Tava, tava... Tava um grupinho, você tava ali no meio. Não, mas sim, mas aquela...
0: ali a gente já tava tendo aulas. Ali a gente já tava subindo pra sala. Mas, ah, uh, sim, é, lembro, era pra, é pra um gente discorso. ter subido pra sala de aula. Ah,
1: não, não lembrei, laboratório de anatomia, não foi?
0: Exatamente, na porta do Laboratório de Anatomia. Lembrei
1: agora. Laboratório de Anatomia, é verdade. Foi a
0: primeira <risos> semana de aula, onde a gente só tava tendo palestras, falando como que era só a faculdade, palestra. a estrutura física da faculdade. E aí, quando a gente tava indo pro laboratório de anatomia, todo mundo animado, eu e você ficamos na porta do laboratório, a gente não entrou
1: porque no não laboratório. cabia mais gente, é verdade não cabia e mais aí,
0: gente. Eu, eu não sei aí você olhou pra mim, eu olho pra você a gente falou putz, não vejo a hora de ter aula logo aí
1: começou, aí foi
0: parar, no, pa, parar essa enrolação palestra, eu quero é ter aula logo e o CDF pra caramba os dois. e
1: aí foi, a gente começou
0: exatamente, cara
1: verdade, Fábio
0: Uh, bom, e perrengues, cara, na época de faculdade, a gente já vai entrar num assunto que talvez interesse aí pros calouros e pra galera que, quer, que tá ingressando na faculdade, quer saber um pouquinho mais sobre, que a gente vai falar o que que não, não se ensina na faculdade, esse vai ser o nosso tema principal, a gente falar lá pra frente,
1: né? Que não ensina na faculdade? Isso! Nossa, já oh, tá aqui, ó!
0: Não, então, esse vai ser o nosso tema principal Esse vai ser o tema central lá Mas você lembra de algum perrengue que a gente passou na faculdade ali, Enquanto calouros, ou até mesmo um veterano Mas que passamos algumas histórias Loucas juntos Observação, a gente nunca foi muito de Eu, eu pelo menos, eu não lembro Se você, escondido de mim Você saia para as bebedeiras Mas eu nunca fui um cara de bebedeiras
1: Cara, a gente foi uma vez Deu mó que a gente nem fez nada Voltou lembra? A festa Nossa do branco? Ai, Ai, deixa eu ficar que... okay. não, 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 não fez nada, voltou, ok. Não.
0: Ah, história que vale a pena ser contada, essa daí, cara, como bexânime, né? Bom.
1: Nós éramos populares, mas não pelas baladas. <risos> Exato. Todo mundo da faculdade conhecia a gente. É, e, é, isso
0: daí é verdade. Porque, galera, faculdade em é agora de Guarulhos, por favor, comentários aqui nesse vídeo ou
1: neste podcast. <risos> Agora eu posso falar Muita gente não gostava da gente também ah, Mas aí outra é outra é. Vamos lá,
0: cara Alguma história que vem em mente Na sua cabeça? Perrengue
1: A gente não tinha, dinheiro. não tinha dinheiro Dinheiro era uma coisa que faltava pra gente. A, gente era... A gente continua sendo pobre Sim. Você tá na Alemanha você... Agora você tá ganhando em euro Então é diferente <risos> e em euro também, coisas, meu querido. Eu sei <risos> É, a gente não tinha dinheiro, Fábio. Quantas vezes a gente juntava as moedinhas? Lembra? Para comprar batata. uma batata de 5 reais? Para passar fome? A gente passou quase 5 anos na vida comendo batata, porque não tinha dinheiro. Salgado era luxo. Um dia que a gente estava com salgado é porque a gente tinha recebido. Mas era batatinha, todo o intervalo era batatinha, o quê? Moedinha, juntava as moedas. Ainda, ainda bem que naquela época as batatas eram baratas, né? Tinha de três, de quatro e de cinco. De cinco era master. Esse era o maior que a gente tinha. Fazer trabalho de sábado e domingo. Acho que a gente tinha consciência. Sim. A gente ia fazer trabalho de sábado e domingo. Lembra? Quantos finais de semana a gente não fazer trabalho? Sim. É,
0: muitos. E principalmente no início ali da, da faculdade, né? Que a gente botava...
1: Nossa!
0: Essa senhora. Se dedicada,
1: colocava corpo e alma. Não era um trabalho simples era quase
0: um TCC. Pior é que foi, cara. Eu me lembro até hoje daquele trabalho de
1: saúde pública, lembra? Exatamente. E um... não. é, lembra? Exatamente, cara. A gente PNPS. pegou, não.
0: exatamente. A gente pegou a, puta, qual foi a lei? A gente pegou uma lei inteira, escreveu, digitou a lei inteirinha naquele ah, trabalho, é. porque a gente não conseguiu pôr um anexo. Eu acho que foi a CIP... Não foi, foi alguma coisa do SUS? Foi, foi
1: não foi? Código? Não, não, foi o código de enfermagem que a gente fez. Eu acho que foi o, a CIP, o que a
0: gente teve que, a gente não conseguiu escanear o para colocar como anexo, a gente digitou, a lei de.
1: Éramos amadores, éramos amadores. É,
0: exatamente. Tanto recurso. Olha, galera, galera que faz faculdade de higiene não faz ideia do que do que é isso. Tem que digitar Compraram. a senha inteira. <risos>
1: hoje em dia comprar artigo até parece, ó oh, gente, virar é crime que... pelo amor de Deus, não pode eu não faço isso, eu compro meus artigos sim, tá? Ah, cara. hoje
0: em dia, porra, tu tá no Zado Cruz. Alto Cruz tem um acervo ali digital que você entra, acessa os artigos a qualquer momento tranquilamente, aqui no hospital também, tão em alemão, tão em alemão mas tá os artigos daqui ah. <risos> para quem fala em alemão, tu tá? tu tá? tá Depende do que consideram fluência. Mas esse é um assunto para um outro tempo. Cara, eu quando penso em perrengue da faculdade, curiosamente eu me lembro também das batatas, tá? da fome que a gente passava. E, curiosamente, tem fotos, tem fo eu acho que ainda tem fotos, de um dia que a gente juntou as moedas, comprou uma batata e chegou na sala de aula e ela ah. caiu. Quem
1: derrubou? Eu, né? Lembra? Cara, de costas, Exato. É, minha.
0: Cara, então
1: eu não lembro qual foi a circunstância. É porque aquelas mesas também eram aquelas mesas pequenininhas, né? Isso. O cara tá bem tá no canto. Acho alguém, acho que não se viu. acho que aconteceu alguma coisa e caiu no chão realmente. Que não, triste, não, a gente tava muito. De... Também...
0: Nossa, ali foi. Putz, a gente passou fome aquela noite. Mas ok. No dia seguinte a gente comeu. Aqui, nossa, que triste. No dia seguinte a gente comeu. <risos> Mas, <não. risos> Mas foi.
1: Era. E alguém tirou foto. Falou, foi você que tirou foto. Eu acho que é foto mesmo. Você é. tirou foto. Ai, cara. Ai. E aí, fora as saídas da faculdade, quase meia-noite. Lembra? Ah, a gente ficava isso. depois.
0: Isso daí eu acho que a galera, a galera que passa isso hoje em dia. Quais são os perrengues que acho vocês que passam não. nas
1: faculdades hoje em dia? É porque também não tá tendo aula presencial, eu acho. Então né? tá. Mas tá... sabe o que eu descobri? Eu descobri que, sabe o que eu descobri que EAD é bom? lembra que eu tinha aquele. aquele meu receio que EAD não seria bom? Sim. Não tô, falando da infer... não tô falando da graduação, ah, graduação tá? É, tô falando é, tá. de pós e tudo mais. A graduação Gente. tem que ser presencial pra mim. É necessário, é fundamental. É, mas eu, 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 eu aprendi isso, tá? Pela... Gostei, até. Tossiu? É, Ux, <risos> Cor é máscara, Cor
0: Coroa. <risos> tem uma só que tem aqui em casa a máscara.
1: Não. Desculpa, eu tenho que
0: interromper um pouquinho. Mas já tomou vacina? Ainda não, cara. Aqui. Eu não sei como é que... Assim, estamos gravando. É tá Vamos contextualizar vocês aqui que estão assistindo esse vídeo. Estamos gravando esse vídeo no dia 23 de janeiro de 2021. Porém, esse vídeo vai ao ar, vai ao ar provavelmente em abril ou março, tá? Então, assim. Então, prova... já tá todo mundo Então, é, provavelmente em abril, eu espero ter tomado já a vacina, né? Mas, uh, neste atual momento, onde a vacinação começou há quase um mês aqui na Alemanha, hoje o é dia 23, começou dia 27 de dezembro aqui, porém aqui, por a gente fazer divisa com uma porrada de país, né? só assim como o Brasil também faz bastante, mas como, por exemplo, Itália, a gente tem alguns países onde está muito puxado a quantidade de, de casos de, de covid está uh, sendo priorizado a vacinação nas, nos estados que fazem divisa com esses países. Aqui no norte, eu não, a gente não faz divisa com ninguém, exceto a Polônia, mas uma parte muito pequena, aqui do norte faz, uh, não tá, e não tá tendo tanto caso. Está tendo mais caso nessa costa ali que faz divisa com a Itália e, e, e assim por diante. Então, ali está sendo o foco principal de vacinação. Além disso, a Alemanha está com uma certa dificuldade de fazer compra de, de, de vacinas... Porque a Nova Zelândia aí pegou vacina do, da Europa inteira, né? Assim, efetividade comprou muito, é verdade, é bom para eles, mas faltou para os coleguinhas. Então tá um pouquinho complicado. Então assim, eu também não trabalho diretamente com covid. Aqui no meu hospital começou já, mas vacinou a galera da terapia intensiva, é, vacinou a galera que trabalha com o setor de covid. Eu sou da pediatria, então terceira, quarta leva a gente vai. Então tamo tranquilo por enquanto. Né? E você já? Provavelmente não. Também não, cara?
1: Não, não. A gente começou uma semana a vacinação em São Paulo. Sim, tá é uma guerra, o Brasil tá uma guerra. Os profissionais estão se matando pra saber quem vai tomar primeiro.
0: Cara, é. eu, eu estava acompanhando todos os pra... hospitais dos quais eu trabalhei na minha vida aí no Brasil. A galera tá sendo vacinada já
1: por lá, mas começou primeiro, primeiro pelo né, pessoal de saúde pública que estava na linha de frente. Hoje é essa emergência, Esta né? semana... É, UTI. Essa semana, chegou nas re... essa semana chegou na rede privada, mas também tô... estão priorizando as pessoas que trabalham na linha de frente do Covid. Então, UTI, atendimento, unidade de internação, que também tem algumas um... pessoas com Covid. Eu tô bem afastado. Eu estou ambulatorial, então, estou tô bem afastado. Tem eu eu toda vou... uma
0: triagem do paciente, não cirurgia se eu cheguei você, não. O cara já fez teste, o cara já fez um monte de coisa. Então, de boa. É, eu, pra mim, não, até tenho contato com umas crianças que não fez teste nem nada, mas é muito raro. É, assim, a cidade é pequena. Essa semana a gente recebeu criança de Berlim, que você fala, gente, né? Tipo, você vê, não tem tanta criança pra ser atendida aqui, então é, é bem, bem tranquilo. Hum, então, nessa altura do campeonato ainda não fomos vacinados, mas ok, né? É, só pra contextualizar, provavelmente você está assistindo isso, a gente já foi. Né? Siga nossos Instagrams pra vocês verem ou em não. que momento a gente foi vacinado. Ah, cara, eu. É pelo menos, ah, eu acho que já, mano. Justamente. Eu é prof... sim, mas. Não, é profissionais de saúde, eu acho que logo, logo tá zerando aí. Ou virado.
1: Ou Oi? Não quero ter um resto político, mas ou a gente já ter vacinado e virado jacaré. Opa! Né? Desculpa, ah. soltei e tô saindo agora. Eu não vejo a hora, cara, de virar
0: jacaré aqui, bicho. Uh, vamos lá. Vamos entrar no nosso tema principal. Cara, a qualquer momento você pode ir soltando assim perguntas e vamos embora, que é bate-papo, certo? É bom vamos deixar dar. isso claro. Os outros convidados eu acabei deixando claro mais pro final, aí já não tinha mais tanta graça. É, tipo, é bom é deixar claro aqui que, mano, interrompe e vamos Deixa. lá. Deixa. Ah, Deixa. Vamos entrar naquele nosso tema interessantíssimo que eu separei, que eu acho que seria muito interessante falar com você. O que a faculdade me ensina pra gente, cara? Quando a gente chegar na prática...
1: Ai, desculpa, eu ter a resposta já. <risos> não, mentira, tô brincando. Vai, continua a pergunta.
0: Faz não, a gente sai da faculdade com uma sensação... Eu, eu acho que você também saiu com a sensação putz, que eu não sei nada. sabe? Tô Bem lascado, potente. eu vou chegar ano que vem, ou, né, dezembro ali, mas janeiro eu vou tentar arranjar um tram, um serviço, e não vou saber o que, que eu tenho que fazer. A gente sai com essa sensação. Ah... E chegando na prática, a gente entende, pelo menos a minha percepção foi que a base realmente eu tinha, mas eu tive que aprender muitas outras coisas à parte, fora a parte técnica ali, procedimentos, o que o, os livros não falam. Qual a sua percepção, qual foi a sua percepção com relação a isso e alguns exemplos que você pode citar de coisas que a gente não aprende na faculdade?
1: Sabe o que eu acho? A gente se preocupa muito e, por exemplo, minha maior, olha a minha maior preocupação enquanto graduação. Gente, eu não sabia montar uma bandeja de punção. Olha como era a minha preocupação. Eu não sabia montar uma bandeja de punção. Eu ficava pensando gente, a professora vai me mandar montar uma bandeja de punção e eu não sei fazer isso. Eu não sei quais materiais vão. Quando eu virar enfermeira, eu não vou saber também. Não vou saber. Não sei. É, é, é assim, eu acho que a gente se preocupa muito com a técnica durante a graduação. E a gente, e quando nós estamos na prática, a gente vê que vai muito além da técnica. Eu digo técnica de procedimento mesmo, uma sondagem vesical, de demora, de alívio, uma passagem de sonda naso, nasogástrica, é, vai muito mais além disso, entende? É... Ser enfermeiro... Eu acho que, independentemente do local onde você está, é você ser... Hoje eu tenho esses olhos, tá? É você ser um gestor. Você Diga precisa ser gestor. Se você não tiver espírito de liderança e você não ser um bom gestor, você não é um bom enfermeiro. Aos meus olhos, tá? Você pode ter a maior técnica, a maior habilidade técnica do mundo. Mas se você não souber liderar uma equipe, se você não souber conduzir a sua equipe para o bem, né, a, a desenvolver um trabalho bom, com qualidade, com satisfação para o cliente, você não é considerado um bom enfermeiro. Então, na, na graduação, eu não gostava da gestão. Eu falava, gente, gestão não é fundamental, é desnecessário. E a gente descobre que na prática é uma coisa completamente diferente. Você precisa... É fundamental que você saiba ser um gestor e um líder dentro do seu setor. Perfeito. Acho para mim é a, a eu, coisa que, que mais
0: pega. Eu faço minhas, as suas palavras, assim, pensando na realidade do Brasil. Né? Agora, tendo essa experiência aqui fora, em especial na Alemanha, aqui é muito mais técnica, muito mais braço do que realmente gerir uma equipe. É você por você mesmo, você é responsável pela paciente, ponto, acabou. Você vai lá, faz as técnicas, você não tem técnico auxiliar, você vai lá, executa, você pensa, planeja, executa e anota, acabou. Você faz o processo do início ao fim, você não tem uma equipe para gerir, etc. Ah, porém, ah, no, pensando realidade Brasil, ah, passo em minhas suas palavras, cara. Na hora que eu cheguei ali, ah, vamos contextualizar uma coisa. Fagner foi direto para a faculdade né não tinha auxiliar técnico eu tinha já auxiliar de enfermagem e fui para a faculdade então assim a, a, as pessoas pensam é, ah o Fábio leva vantagem que o Fábio tem já técnica não sei o que é, é nossa mentalidade enquanto a gente não conhece está entrando na faculdade é normal pensar assim Porém, uh, a vantagem que a gente que leve, leva é justamente nisso que o Fagner falou, tipo, é, na faculdade a gente está com foco muito grande em técnicas, em decorar procedimentos, em decorar o, a pop, tal, e não é isso, a prática realmente não é isso, a prática é você gerir uma equipe, é você conseguir motivar a sua equipe para fazer o serviço da melhor forma possível, é você conseguir lidar uma escala e não ter desfalques, né, Uh, gerir aquele gerir conflitos, vai ter dois, três técnicas que vão ficar brigando entre si.
1: Eu acho que é fundamental. Com... Gente, trabalhar com pessoas é algo que você precisa saber muito bem. Não é lidar com paciente, é lidar com pessoas. Sim. Eu acho que é fundamental. Dentro da prática do ser enfermeiro, você saber gerir conflitos Gente, quem tá na graduação, escuta, dá valor para essa aula. Vale muito a pena. Muito. Exatamente, cara. E... Sabe outra coisa que eu também... Sim, sim, pode. manda. Olha o que eu estava pensando? A gente, na faculdade, a gente aprende a fazer mapa de risco. Sim. Enquanto a gente está fazendo mapa de risco, a gente fala que a gente não vai usar isso nunca. Eu, olha só o pensamento do ser humano. É onde eu vou usar mapa de risco. É igual a fórmula de Bhaskara. Aonde eu vou usar? a forma de básica, não tem gente aí ontem à noite, eu montando o um mapa de risco da minha unidade, eu falei meu Deus, eu devia ter tudo bem, hoje em dia eu sei trabalhar com mapa de risco mas eu falava, olha só, devia ter dado mais valor na época que eu tava fazendo isso, isso. quanto mapa de risco a gente leva que tinha que montar o um mapa de risco? nossa
0: <risos> exatamente, cara não, e, e ah, é. Digo a mesma coisa, tudo bem, eu não tenho que elaborar mapas de risco aqui, tudo bem que tem uma enfermeira aqui que faz isso, a parte, da parte de qualidade lá, mas, mano, minha primeira semana aqui, me apresentaram o mapa de risco aqui da unidade, mano, em alemão, e eu eu não saiba o que é um mapa de risco em português, pra você ver se você entende o alemão. Você falou, opa, não, é, né, achei. devia ter passado um pouco mais de atenção lá atrás, aí você falou, mas ok...
1: Outra coisa que não ensinam também... Tá, não, é que você tá travado eu é
0: estou Eu Não sei se você vai falar. <risos> não, coisa. eu tava pensando, eu tava
1: você lembrando. Outra coisa que não ensinam também é, é... além da questão da administração e tudo mais, é que você, quando você se torna enfermeiro, você não vira só enfermeiro, né? Você se, é, você se torna professor, você se torna técnico em informática, você se torna eletricista, você se torna. Você é TI, você é psicólogo, você é tudo. Não é só enfermeiro. Aí você tem que prestar assistência para médico, tem que prestar assistência para toda a equipe. É, é isso. Você vira um, um, um ponto de referência dentro do, do hospital, dentro de onde você vai trabalhar. Sim. Isso é uma coisa que também não é avisada dentro da faculdade. A única coisa que me avisaram dentro da faculdade e realmente concorda é que a gente não ia ficar rico. Lembra? Primeiro dia de aula. Se vocês estão aqui pra ficar ricos, vocês podem sair. É verdade. A
0: gente tomou esse chute no peito logo no primeiro dia, é verdade.
1: Mas as demais coisas... Cara,
0: mas com relação a essa questão de eletricista, ser
1: psicólogo,
0: ser o cara do TI, uh, hoje em dia, estando aqui... Ah, pra mim, deu sim. uma escancarada de que é um problema brasileiro. Assim, é. sim, mais. Mais, porque assim. É, é o seguinte, aqui, é tudo bem que é muito do espírito do alemão, isso, né? Ele é muito na dele, eu vou fazer o meu, a partir do momento que entra na sua ossada, eu? não, problema é problema meu, meu querido, é você que tem que fazer. E você já conta que a pessoa vai, vai fazer aquilo. Pra... Um, exemplificando dentro do trabalho de enfermagem. Daqui a pouco eu já entro nos outros. Uh, dentro do trabalho de enfermagem, por exemplo, aqui na Alemanha é muito comum, algo que a gente abomina no Brasil, por exemplo, é você diluir medicação e o seu colega fazer. Você fala, mano, eu não vou confiar. Não pode. Pelo amor de Deus. Primeiro que o Corém já fala que é proibido, e outra que a gente já tem um pé atrás. Você fala, mano, vai que meu colega colocou aqui pimenta no negócio e fazendo a ver do paciente, Sabe? Uh, aqui, mano, existe um, um certo grau de confiança. Também pela legislação, não pode. Porém, dentro do hospital, a gente vê que na prática é comum você, por exemplo, às 8 horas da manhã, você vai fazer um comprimido para criança, na minha realidade. Você vai fazer um comprimido para criança que já está separado, tipo, desde a noite anterior. E, aí você fala, beleza, é um comprimido que está solto dentro de uma caixinha vedada para não perder o efeito mas tá, mas não tem nome tipo, tem escrito que a pessoa escreveu que é aquela medicação, mas você não tem um nome do fabricante pra saber se realmente é aquele medicação e etc existe um grau de confiança muito grande que você conta que o outro não tem por que fazer alguma coisa errada sabe uh, e a mesma coisa vale entre o, as profissões, aqui por exemplo, o enfermeiro faz o dele e conta que o médico vai fazer o dele uh, e que se o médico não conseguiu fazer o dele, ah é porque o pessoal da técnica não fez o delírio certo. Você vai lá, liga pro pessoal da técnica, eles vêm e resolvem. Tipo, é cada um na sua, sabe? A enfermagem aqui tá preocupada em cuidar do paciente, só. Sabe, eu não tenho que ficar me preocupando em fazer o trampo do fisioterapeuta. É, neste momento eu tô tendo que fazer o trampo do fisioterapeuta porque todas estão com Covid. Então, né, a gente tá tendo que fazer o trampo do fisioterapeuta. Mas, quando tem, cara, a gente só liga pro fisioterapeuta e fala, ó, oh, tem paciente pra você. Eu não tenho que ficar me preocupando em ensinar o cara a técnica de respiração, etc. Sei, sei. Eles aqui também sabem. Na Ausbildung aqui, no curso de tecnólogo dos enfermeiros, eles aprendem, assim como a gente, muitas coisas que não são da nossa ossada. Por exemplo, uma técnica de passagem de catéter central. A gente sabe qual que é a técnica, a gente sabe qual que é o material porque a gente tem que auxiliar o médico. Mas não é que a gente tem que fazer. A mesma coisa aqui. Elas aprendem tudo isso porque ela pode auxiliar e ela pode ajudar o colega. Mas ela não é obrigada a fazer. Sabe isso? Então e eu vejo, aqui eu, deu uma escancarada grande pra mim, que tipo, putz, não precisava fazer o serviço do outro, sabe? Mas, alguma coisa que tá enraizada aí, faz com que a gente abrace tudo, fique sobrecarregado, enquanto enfermagem, enquanto enfermeira, uh, e vira comodidade, sabe? muitas vezes até pra outras profissões. Uh, sei que existe a luta uh, muito clara, por exemplo, contra o ato médico, que tem muito procedimento que a medicina fala que é dela e a enfermagem tecnicamente pode fazer até para desafogar o sistema a gente sabe que a gente não tem uma quantidade muito alta de médicos uh, e tem muito enfermeiro então a gente pode agilizar muita coisa para o paciente se não for doçada médica a gente tem conhecimento técnico para tal porém Uh, essas outras pequenas coisas de técnico, de fazer serviço de Putz, eletricista. Cara, eu no Brasil tive que trocar lâmpada já, subir em escada e trocar lâmpada de unidade. Você falou, mano, o que, que é isso? sabe Aqui nunca, se, se eu falar isso com um alemão aqui, ele arregalou, ele falou, mano, como assim você tem que trocar lâmpada? Não é seu trabalho, seu trabalho é cuidar do paciente, sabe? É, você vê que a coisa é bem separada, então não sei, talvez seja uma a percepção hoje em dia que eu tenho é que é uma coisa muito mais enraizada do Brasil, né? na cultura.
1: É bem enfermeiras aqui porém por
0: favor comentem. exatamente porém eu sei eu trabalhei no Brasil eu sei Mas, muito tá bem como é eu, é, é. Eu, acho, eu acho que
1: isso, eu acho que isso é muito bom sabia é, te dá te dá autonomia para você aprender outras coisas não tô, não estou criticando tá estou só só informando que eu acho que você fazer o seu e acabar sabendo Saber fazer os outros também te dá uma, uma expansão de mente, assim, não, talvez. Isso, com certeza. É focar só em um trabalho acabe não, não liberando. Mas. Até porque é um colega,
0: por muitas vezes, chegava sim, o cara da técnica pra sim. resolver um negócio no Brasil. Ele falou, pô, ele, o cara perdido eu falava: não, você tem que fazer aquilo ali, irmão. Ele ia lá, não, resolvia não, aqui, é... então, ok Ok. Né? mas uh, deixar muitas vezes de fazer o seu, que é o que acontece aí no Brasil, a gente tem que às vezes deixar de fazer o nosso, para fazer o do colega que não foi feito, aí eu já acho que é prejudicial para é, todo é. o sistema né?
1: mas, realmente a equipe não, não flui dessa forma, concordo com concordo com disciplina ó, <risos> 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 oh, ainda eu tô eu... Mas eu ainda acho o sistema muito falho Dentro da faculdade Para algumas disciplinas Eu acho que deveriam Cadê o MEC? MEC? Corei? Corei? Foca aqui Eu acho que deveriam voltar é, Redesenhar realmente o modelo De disciplinas A grade curricular da enfermagem Eu acho que deveria ser mais aproveitada
0: Em qual sentido? É, é, entre um pouco mais aí. Meu. Polêmica?
1: Polêmica. polêmica. Não, vamos entrar. Entra, não, vamos, não, é. eu, acho, eu acho que a gente, deveriam ser aprofundados mais temas, temas mais importantes. Uh, eu acho que a questão da técnica, então, semiologia e semiotécnica, eu acho que deveria ser mais aproveitado na graduação. É uma coisa bem importante. Sim é, como como a gente falou anteriormente aulas de administração e de gestão também deveria ter um foco muito maior sim eu não posso reclamar de saúde do adulto porque a saúde do adulto a gente teve quase dois anos e tomou como base sim, sim.
0: fenomenal ali
1: tomou como base toda a toda nossa nossa profissão, teoricamente, a gente aprendeu quase tudo em saúde do adulto. Terapia intensiva, eu acho que deveria focar mais também, porque eu ainda acho que o enfermeiro que sabe terapia intensiva sabe, não tô puxando essa pro meu lado, tá? Porque eu nem trabalho em UTI. Mas enfermeiros que trabalham em terapia intensiva, eles conseguem trabalhar em qualquer local. Desculpa. Se você sabe lidar, se você sabe lidar com, com um paciente crítico, você consegue você consegue tocar um PA, você consegue tocar um centro de hemodiá. Tudo bem, não tô... gente, pelo amor de Deus, não, não, me, não, não me cancele Mas digo assim, você sabe, você sabe lidar com paciente crítico, então você sabe lidar com os demais pacientes também, entendeu? Sim.
0: Na verdade, você vai saber então, reconhecer, a... eu acho, pelo menos reconhecer antes um possível problema que pode Sim. dar mais grave no paciente. Né? É, claro que muitas vezes, eu sempre fui um cara que trabalhei, esse... você é melhor do que ninguém sabe, mas Talvez o pessoal de casa não saiba, mas eu trabalhei sempre minha vida inteira no Brasil em terapia intensiva e também em pronto atendimentos, né, em pronto socorros uh, Hoje em dia eu trabalho numa enfermaria. Mano, às vezes dá umas inseguranças meio boba. Sabe, que você olha assim e fala, mano, é uma coisa tão simples, mas eu não sei fazer. Sabe, tipo, é, é muito delicado. Sabe, tipo, eu já era um cara mais agressivo, que já chegava realmente, puta, era muita parada, era muito caso extremo, né? Só que em contrapartida, aqui por, por, né, a gente tá falando de um outro país, uma outra metodologia, mas por muitas vezes eu já cheguei e já dei um toque nas enfermestras e falei, olha, aquela criança não tá muito legal. É interessante a gente dar uma... É... Olha lá, vem, vem as palavras em alemão, cara pra, pra falar que eu penso aqui no hospital Vai começar
1: a falar em alemão Desculpa, pensei em alemão, <risos> Desculpa, pensei é...
0: Em alemão. É... é interessante a gente fazer um acompanhamento Mais de perto, essa criança, colocar um monitor Vamos né, fazer isso E isso, aqui, aqui, aqui na Alemanha Em especial, ainda é muito uh, Do médico O médico tem que mandar colocar um monitor Sabe? Tipo, existe muito essa dependência Aqui e aí eu chegava e já falava, meu, tem que pôr um monitor, a criança tá com tal, 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 sinal que vai dar ruim, né? E aí elas, ah, não, ok, aí é, é a hora que eu tomo a liberdade, converso com o médico falou falo, oh, né, vamos... Se você escreve lá que eu preciso pôr em, observa... em observação essa criança, ah, escreva ele vai lá, escreve, eu vou lá e, e executo. né e a... Então, eu acredito que facilita mais nessa parte, mas muitas, muitas bases, né, até esclarecendo aqui também, Uh, concordo com o que o Fagner falou 100%, porém não é desmerecendo, né, quem se especializou, por exemplo, na enfermaria, quem se especializou... Ah, é, uh, a gente tem um...
1: Mesmo... Pode ir, pode ir. Eu, eu, até mesmo porque eu digo por mim mesmo, eu não conseguiria trabalhar na UTI. Poem, não, me na é não... cara que,
0: que ah, vou trabalhar. UTI. Não,
1: não, não, não sei trabalhar na UTI. Eu, desde quando eu saí da graduação, minha base é toda ambulatorial, então se me jogam na UTI, eu vou gritar lá na posição fetal, chorar, porque eu não sei, não sei.
0: Não Aquela sei. nossa antiga piada, né? Eu eu falo...
1: eu... <risos> Mas, ó, é, eu acho que todo, todo local, independentemente do local do hospital, tem seus riscos. Eu digo mesmo, por exemplo, no ambulatório mesmo. Eu chego lá, às vezes, pego paciente com FA. Sim. Tem, tem. Se você não puder manusear, ah, tudo bem que eu tenho uma coisa de equipe médica, e, e eu acho que aqui no, no Brasil, é, a graduação e até mesmo a gente precisa evoluir muito, tá? Ainda, dentro da nossa, da nossa categoria. Mas nós temos uma autonomia que eu acho que, que é muito válida, e é importante de ser usada. A autonomia que nós temos como enfermeiro. E principalmente na saúde pública. Eu acho que o enfermeiro tem uma autonomia gigantesca nas mãos que se souber muito bem aproveitar e saber utilizar é, se torna um destaque muito grande na área. Nem tanto dentro do hospital particular, que às vezes nós temos que seguir protocolos e é um pouco mais padronizado o atendimento, assim, digo as rotinas. Mas os enfermeiro de, de saúde pública realmente vou, tem uma bicho, autonomia que eu eu meu cachorro latiu <risos> agora. É, é, é. Desculpa. Ricardo, é, estamos em uma pandemia. <risos> Exato, exatamente. É, então, eu, acho que eu ainda acho que o enfermeiro de saúde pública realmente tem uma autonomia que, se bem trabalhada, consegue desenvolver um trabalho incrível.
0: Cara, eu faço minhas as suas palavras. Uh, digo porque vim com um grupo grande de enfermeiros para trabalhar aqui na, na Alemanha, muitos deles eram de saúde pública e todos falam a mesma coisa. Eles falam, cara, eu sinto falta da minha liberdade, do como eu podia tomar atitude sem necessidade de uma outra pessoa estar tá me respaldando, sabe? Ah, tudo bem, eu, enquanto pronto atendimento, também tinha muito muita, muita liberdade, ah, principalmente por ser ali a SUS, né? Eu sempre trabalhei minha vida inteira SUS, nunca tive uh, protocolos institucionais e uh, metas internacionais para serem atingidas, e etc. Mas <risos> Eu já veio até sorriso no, na cara do cara, porque você sabe muito bem o que é isso. Mas. Eu tinha uma liberdade também muito grande, né? E aqui eu, eu já senti o baque. Aí eu fiquei realmente imaginando a pele da galera que veio realmente de uma UBS, de uma unidade de saúde, que trabalhava ali dentro da comunidade e que estava à frente da equipe, né? De realmente de saúde da família.
1: E é uma coisa que, durante a faculdade, também é, é de certo modo, focada, essa questão da autonomia que nós temos. Eu digo assim, pelo menos ao nosso, pelo menos ao meu ver, que nós tivemos uma, uma graduação voltada realmente para a saúde pública. Ficou explícito durante toda a graduação que nós teríamos autonomia para fazer muita coisa. Né? Então as matérias, os próprios professores mesmo, até o campo de estágio que nós frequentamos, é, nos possibilitou visualizar essa questão da autonomia e da força que nós temos, a nossa voz dentro de, um, dentro de uma instituição de saúde ou dentro de um local de trabalho. Perfeito. Acho que isso é uma coisa mais... Isso é bacana dentro da graduação, que realmente possibilita ter uma visão né, bem ampla do que, do que seu papel ali autônomo dentro do da equipe.
0: É, a questão que eu realmente também bato muito na tecla que você falou
1: primeiro, né?
0: Uh, é a questão realmente do gerenciamento, né? Direto eu tô fazendo avisos no Instagram, etc. E eu acredito que a parte de gerenciamento deveria ser, sim, mas bem aproveitada na graduação, não ter ali um semestre. A gente teve um semestre. Deixem nos comentários quantos semestres vocês têm de gerenciamento, porque a gente sabe que grade muda de faculdade para faculdade. Porém, uh, mesmo assim, eu ainda não tenho muita certeza, né? Uh, se alguém... No Brasil, atualmente, tem uma grade com gerenciamento voltado, por exemplo, para pessoas. Porque o gerenciamento que a gente teve, pelo menos, é muito voltado para papel. Vou fazer esse gerenciamento, vou fazer esse mapa de risco, sabe? Mas não tem ali uma aula de, putz, como motivar minha equipe, como, meu, defender meu auxiliar técnico, sabe? Frente a um problema que ia acontecer com o pai, sabe? Tinha que ter isso também, para você saber que acontece. Né? E acontece muito rápido, muito antes do que você imagina. Você entrou, você já vai ter um probleminha desse para você gerenciar. E você tem que ter jogo de cintura. Claro que é muitas vezes ali que você se conhece. Eu não, me, eu não conhecia o Fábio enfermeiro até eu ter que ir à frente de uma equipe, defender essa equipe, frente a alguém, etc. Mas o, poderia ter um spoilerzinho do que seria isso na, na faculdade, mas não tem. <risos>
1: acho acho que devia ter um, um aprofundamento maior e falar, olha isso aqui tudo bem que eu sei que tem coisas que são, são coisas que a gente aprende no dia a dia né e tem coisas que a gente só vai aprender no dia a dia e tem muitas coisas para aprender ainda eu assim sou tenho cinco anos quase cinco anos de formado Tô cru dentro da área só para pensar Sim. pessoas que têm 30 40 anos de carreira é mas são coisas exatamente isso eu acho que a gente só se dá o start, assim, olha, eu sou enfermeiro, quando você cai de frente com essas situações que te te, for, te forçam, não, mas te colocam em, em situações que você precisa ser um bom gestor. E é uma coisa que, assim, você não tem nem a o comecinho dentro da faculdade. Exatamente. Você sabe, volta, você pode até saber montar um mapa de risco, mas uma briga entre técnicos entre auxiliares ou sei lá, entre sei lá, quem for dentro dos tal, você também vai precisar saber conciliar. Perfeitamente.
0: E cara, já meio que partindo para o final desse nosso bate-papo. Um, é bom. Eu acho que vocês que estão assistindo, principalmente para quem tá pelo YouTube, talvez para quem tá no Spotify ou nas plataformas de áudio, não esteja reparando, mas está tendo bastante interferência da nossa querida internet aqui. Eu acredito que seja da minha parte, porque realmente aqui na Alemanha passou das seis horas da tarde e não pode mais ter internet, pelo visto, porque todo dia é muito ruim. Passou de horário, Críticas sociais aqui ao governo e às redes de internet alemãs, porque passou das seis não tem mais internet. Era
1: fácil fala nada, deixa quieto isso aí. Para o Brasil falar de política é, é morte aqui. Deixa quieto.
0: E, então, partindo meio que para o final, você tem alguma dica? Porque, assim, disparada não, não disparadamente, mas frequentemente eu recebo muita pergunta no Instagram: as pessoas, Fabio, me dá uma dica. você calor esse ano. Eu quero uma dica do que eu faço para aproveitar mais a minha faculdade, etc. Vamos lá, cara, te joguei essa bucha. A pergunta que mais me fazem, eu vou jogar pra você.
1: Responda aí. Eu ainda brincava, eu falava assim, ah, aquela dica? Não faça enfermagem. Faz não. Não, mas é zoeira. Posso falar? Eu acho que você precisa ter em mente, você precisa ter uma mente muito clara quando você vai escolher a sua profissão. É... Hoje em dia as coisas elas mudaram. Então você pode sair e entrar em uma profissão no momento que você quiser. Mas eu acho que para você ser um bom profissional, independentemente da área que você está, você, tá, você precisa fazer com amor, com carinho e com dedicação. tá? É, ser qualquer profissão, mas eu acho que ser enfermeiro só por, ser, por ter posição ou por querer trabalhar num hospital grande ou sei lá o que você pensa. Mas não fizer isso com dedicação e carinho... Não vale a pena virar esse tipo de profissional. Então, se vocês estão pensando, escolhendo a graduação, falando assim, olha, eu quero fazer enfermagem. deixa o alerta, ninguém vai ficar rico, tá? É um trabalho que desgasta, sabe? Você sabe disso, que desgasta muito ser enfermeiro. É, eu realmente digo eu, que eu não paro. Eu saio do trabalho, mas a enfermagem continua em mim ainda. E vai continuar, eu, eu não acho ruim, mas porque eu decidi fazer isso quando eu decidi entrar na graduação, eu que decidi optar por continuar nela. Porque hoje em dia a gente tem muitas opções de, de, de emprego, assim, digo assim, de escolha de, de profissão. Né? Mas uma, uma dica é se dediquem muito, muito mesmo. Estudem, eu acho que o estudo é fundamental, é uma coisa que ninguém vai tirar de vocês. Estudando é uma coisa que podem roubar tudo. Podem roubar seu dinheiro, podem roubar seus, seus bens materiais. Mas o estudo é uma coisa que sempre vai ficar com vocês. Nossa, parece que ele falando, né? aquela tia? Desculpa. Me empolgou. Mas é, mas é, é. É, e, pense, e pensem com carinho e com amor, realmente. Porque ser enfermeiro é se dedicar não, não só a, a você, mas se dedicar ao outro. Você vai estar com vidas. E, e acho que ter empatia de saber que essas vidas têm outras famílias outras pessoas que amam elas né? não, são, não são não são objetos de trabalho são, ser, são seres vivos existe uma história ali por trás existe toda um sentimento são, são sensações que a pessoa está vivenciando isso é muito importante você saber na posição de enfermeiro da área da saúde de modo geral é, saber lidar com tudo isso principalmente agora a gente achava que a gente nunca ia passar por isso. Nós estamos vivendo uma pandemia tão tão intensa, aonde todas as emoções ficaram muito à flor da pele, né? É tudo muito intenso agora. Então, o carinho, a, 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 o sentimento é muito intenso, o cuidado é muito intenso, a dedicação. Acho que também foi para um patamar muito alto. Então, acho que a gente precisa estar pronto para tudo isso, entendeu? É, a graduação não fala, olha, daqui a três anos você vai enfrentar uma pandemia, tá? Você tem que estar preparado para isso. Não. Quando você escolhe a profissão, quando você escolhe ser enfermeiro, você tem que saber que você tem que estar pronto para tudo. Desde um simples terremoto, que é uma coisa que não acontece no Brasil, mas pode acontecer em qualquer lugar do mundo, a uma chuva de meteoros, a uma pandemia, a uma... que invade todo o planeta e deixa o pessoal em condições lastimáveis. Exatamente. Então, acho que você precisa estar pronto para tudo isso. Você precisa estar pronto para tudo isso, para enfrentar tudo isso, mas sem perder a esperança e sem perder a, o sentido de que, olha, eu sou um profissional bom e eu vou me dedicar o melhor possível para conseguir desenvolver o meu trabalho com qualidade. Acho que isso é fundamental, é a dica que eu dou para todo mundo. Perfeito, cara.
0: Ah, porra, é super profundo e. Um filosófico, cara. Não. Parabéns, <risos> realmente. Uh... Acho que foi <risos> mentores. Não, é, é o que a pandemia tem feito com a gente aí, ó. O, olha a, a visão que a gente começou a tomar a cara da coisa, né? É, é saber que você está é. na linha de frente. Você vai ser o primeiro cara que tem que dar o braço para a pessoa que está precisando, cara, numa situação extrema. Então, não é tudo bem. Né? Claro, junto com outros profissionais da saúde, vamos pensar aqui em equipe, né? ah, independentemente se você escolheu aí enfermagem, fisioterapia, medicina, ah, você tem que saber que você é a linha de frente, você é o primeiro cara que vai estar tá dando seu braço para ajudar ah, o colega, a humanidade, a pessoa que está precisando, né? e em especial a faculdade também uma dica que eu dou, sempre dou isso, inclusive hoje falei no Instagram, né? na data que estamos gravando esse podcast, não deixem matérias acumularem, isso faz falta lá na frente, tá? Não cai Ai. nessa, Bino, é lado Bino, isso daí. Porque, beleza, você fala, ah, sexta-feira, oito horas da noite, ir pra aula pra quê? Eu quero mais aproveitar, etc. Cara, essa, uma aulinha, aquela aula de microbiologia que tu não entendeu direito, você podia estar na aula, você podia estar se dedicando, mas, ah, não entendi direito, depois eu leio, cara, suga seu professor aproveita ao máximo para você sair da aula tenta sair das aulas sempre sem dúvida porque lá na frente aquilo que eram matérias separadas vão virar uma coisa só e no final da faculdade essa coisa que era uma coisa só vira uma pessoa, uma vida na sua frente então você não é, pode ter ó, dúvida
1: ó, ó. desculpa agora, agora realmente agora eu preciso... <risos> você não vai encontrar um paciente somente diabético você não vai encontrar um paciente somente hipertenso. Você não vai encontrar um paciente... Não. Você vai encontrar um mix dentro de um único paciente. Um paciente que tem a síndrome metabólica, que é hipertenso, que, tem... que é obeso, que é diabético, que tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Você vai encontrar isso, entendeu? Você não vai encontrar coisas isoladas, separadas, o que você aprende. Não é uma única doença que atinge o ser humano. São diversas doenças e é o que o Fábio falou, acho que se dedicar, não deixar acumular matéria, que é uma coisa fundamental. Acho que, Fábio, eu acho que a gente era também muito dedicado, né? Acho, a gente também Acho que a gente passava um
0: pouquinho, mas também não. Ok, ser um ok, tá bom. Ser na média ali, não precisa ser tão dedicado também assim. Né? De abdicar da sua vida pra estudar e só. Né? Acho que a gente também passa um pouquinho no limite.
1: Só complementando, eu acho que quem tá na graduação deve dar muito valor essa época acho que foram cinco anos das nossas vidas que a gente se divertiu muito, né? Teve seus teve momentos também de tristeza, mas que valeram muito a pena. Eu acho que foi tudo um aprendizado é, e que a gente aprendeu muita coisa que a gente achava que não ia levar pra frente. Hoje em dia, nós utilizamos corriqueiramente. Então, dêem valor a todas as matérias. Se ele está na grade curricular, é porque realmente um momento da sua vida vai ser utilizado.
0: Exatamente. E uma outra coisa, né? o Wagner até comentou agora sobre essa questão de uh, aproveitar muito. Aproveitem também a faculdade, aproveitem esse período né uh, da, da vida de vocês, porque é muito intenso. Parece que a gente está no meio de uma pandemia, as, as pessoas até falam assim, né que estar na faculdade é você estar tá num barco em alto mar, com um iceberg na sua frente, mas o barco está pegando fogo. É assim... É uma cena de catástrofe, se você pensa, você fala, nossa, né, a faculdade vai ser horrível. Mas não é para ser encarado assim, quando você lê esses textos. É para você encarar que é muito intenso. Tudo que você está vivendo naquele momento, cara, as suas amizades são muito fortes. Está aqui um exemplo. Está né? eu e Fagner aqui conversando, uma amizade que acaba, você pega para a sua vida inteira. Uh, mas, às vezes, uma pequena discussão vira uma coisa muito grande. Então, é... é Pode ser comparado, na atual situação que a gente está, à pandemia. É tudo muito a flor da pele na época da faculdade. Então, aproveitem também, né? Não só se dediquem ao extremo, assim, na questão de estudos, mas também tenham tempo para vocês, para vocês pensarem, relaxarem, respirarem. É, cara, uma pergunta que eu quero te fazer. Surgiu a dúvida agora há pouco. Você acha que, a partir dessa pandemia, saindo dessa pandemia, a enfermagem vai ser mais valorizada no Brasil? Ou você acha que vai continuar a mesma coisa? Eu sei, é difícil.
1: Eu não sei se valorizada é a palavra certa. Até mesmo porque nós não estamos sendo valorizados durante a pandemia. Entende? Exato. Eu acho que nós teremos mais uma visibilidade. Eu acho que nós conseguimos colocar num patamar a enfermagem que não estava antes. De As pessoas sabem que agora existe um enfermeiro. Assim entende não é só um médico que toca um hospital, que a enfermagem tá ali, de ponta a ponta, 24 horas por dia eu acho que a, a, o mundo precisava saber disso, a gente precisava se impor dessa forma, mas eu acho que valorizada, não ainda acho que tem um caminho muito longo a ser tratado, viu é, eu tomo base eu digo assim eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Museu da Florence em Londres e lá Fábio, eu acho que aí também deve ser, deve ser do mesmo estilo, mas lá eles dão importância muito grande para o cuidado. Sim. Não, eu não digo mais, mas eu digo para o cuidado. Quando eu tive a oportunidade de estar lá e entrei e falei assim, gente, tem uma coisa dedicada somente para a enfermagem, é uma ala no Museu de Florence Nightingale. Para a enfermagem, eu falei assim, olha só que bacana. Acho que em Salvador também tem um museu dedicado Ana Nery, não é? Sim, tem sim, também tem. Não tive a oportunidade de ir lá, mas eu gostaria muito também de conhecer. É, mas eu acho que o Brasil ainda não está no patamar que a Europa está de, de olhar com esses olhos para a nossa profissão, infelizmente. Ainda acho que falta muito. Estamos batalhando para isso, mas eu acho que começa tudo pelos profissionais. Eu acho que a gente precisa formar melhor os profissionais do futuro, que estão chegando. Agora eu vou fazer uma pequena crítica, tá? A gente vê uma certa defasagem em alguns profissionais que chegam na área agora, infelizmente, Sim. é uma realidade. É... Eu acho que a gente precisa ter uma base melhor de formação, uma base melhor de conhecimento para conseguir ter a valorização que a gente precisa. E também mudar essa questão da sociedade que acha que que a enfermagem está subordinada à medicina e a gente sabe que não é assim que funciona. Sim. Se enfermeiro, a banda não toca. E tem e... enfermeiro, a banda
0: não toca. Exatamente. E não, eu acredito que não só isso. Como aqui, a, a primeira coisa, na verdade, nossa, tu quase sumiu agora imagem, que você ficou escuro pra caramba, que você foi lá eu pra fui trás. trás. <risos> o, é, uma, a primeira coisa que eu reparei, cara, quando eu cheguei aqui, foi que as pessoas nos veem como um ser humano que tem desejos e vontades e que a gente está trabalhando ali é a nossa profissão. Cara, deu 18 horas, sei lá que horas acaba o plantão aqui, eu vou embora e acabou, sabe? Inclusive, isso vale inclusive para chefes, né? Aqui não existe esse papo de tipo, ah, o Fábio esqueceu de fazer alguma coisa, eu vou ligar para ele para ele resolver. Não, o plantão seguinte eu resolvo. meu colega que está lá, ele vai lá, agiliza o que tiver que agilizar para mim, corrige o que tiver que corrigir, e no dia seguinte, quando eu estiver no meu plantão, na minha hora, eu vou lá e, e resolvo, ou tomo a bronca que eu precisar tomar. Mas com relação, por exemplo, a, a acompanhantes, né? no meu caso da, da pediatria, é, aqui, a, onde eu trabalho, a nossa copa ela é aberta, ela não tem uma porta, e os acompanhantes ficam passando na frente dessa porta. Assim, é, é porque é no meio do corredor. É, é muito difícil de explicar. Mas tem o corredor, os quartos, e no início desse corredor tem a copa, do lado do posto de enfermagem. Uh, posto de enfermagem, que aqui tem um conceito bem diferente. Aqui eles, eles têm uma sala só para a medicação, né? Então, onde a gente vai arrumar, as é, onde as medicações ficam guardadas, inclusive. Né? A gente tem essa liberdade de pegar a medicação, quantas a gente precisar, as ampolas, etc. Não tem que ficar descendo em farmácia e ter esse controle, talvez até excessivo. Uh, aqui você tem isso tudo na mão, você tem uma sala só para isso, você tem uma sala, no caso da pediatria, só para amamentação, leite, etc. E o posto de enfermagem, onde ficam documentos. Acabou. Você não tem técnica dentro do posto de enfermagem. Posto de enfermagem são documentos. A gente fica sentado, pega plantão ali naquela sala e ficam os prontuários ali, né? E do lado dessa sala tem a copa. E os acompanhantes ficam passando na frente, eu cumprimento a gente. Ô, enfermeiro, tudo bom aí, meu filho? Como é que tá? Oh, tá tudo super bem. Oh, que legal. Sabe, não tem uma cobra. Cara, eu fico imaginando os hospitais que eu trabalhava no Brasil. Se o pessoal me visse tomando um café no meio do plantão. Meu irmão. <risos> eu e nossa. Você tá? Fábio, você tá? Não. Enfermeiro tá tomando café em vez de cuidar do meu filho. Você fala, pô, mas tá tudo feito. Sabe? É... E ele... Porra, é uma criança de 16 anos. Se ele precisar, ele toca a campainha. Sabe? E não tem essa... Aqui eles têm essa visão de que, putz, o cara tá trabalho. Sabe? Ele é o cara que é formado nisso. Uh, orientação, por exemplo, a gente dá com a maior facilidade do mundo uma orientação os pais aqui. Que eles acatam. Eles falam, pô, você é o enfermeiro aqui, você é o cara formado. Então, eu vou acatar. Mesmo sendo estrangeiro, não falando bem alemão, eles acatam é o que eu falo. Sabe? Então, eu acredito que, talvez... O passo para a valorização que falta também no Brasil é um pouco disso. Das pessoas começarem a verem a gente como seres humanos que, que, que têm o conhecimento, que a gente sabe o que está fazendo, a gente tem que demonstrar isso. Isso é uma coisa que eu sempre... Desde que saí, a gente saiu da faculdade, eu sempre falei. Enfermeiro tem que falar o quanto sabe. A gente tem que chegar e falar, olha, eu não estou aqui só lendo prontuário e, e, e executando técnica. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei toda a parte científica né, disso. É uma coisa que eles fazem aqui com excelência, cara. Eu acho maravilhoso. Quando tem que dar uma orientação para os pais, tudo bem que aqui o nível de educação não tem como a gente comparar. Que a gente fala sobre célula para os pais, eles entendem o que, que a gente está falando. A gente fala de macrófago para um pai, eles sabem o que porque foi ensinado na escola o que era macrófago. Então, ok, né? Tem, existe um, um, um entendimento por parte deles também muito grande. Mas
1: é que começa tudo na educação básica muito antes Entende? Isso. déficit muito inicial aqui conosco. Eu acho que em todas as áreas. Eu acho que nossa educação, infelizmente, tem um déficit muito grande. Isso. É... E eu não sei quanto tempo isso vai permanecer entendeu? Porque é uma... se a gente for realmente comparar, por isso nós somos um país em desenvolvimento, e, tem um... e a Europa é um... É um né? um países de primeiro mundo, porque realmente é muito complexo a questão cultural e educacional aqui no país
0: Exato, então a questão da educação aqui é, é porra, quantos séculos, né cara, não é feito dessa forma, então assim, você vê que começou faz muito tempo essa metodologia então tem que mudar no Brasil, alguém em algum momento tem que fazer não vou entrar em cargo político cara. Ai. eu não quero entrar não nesse Ai. assunto mas assim, podemos. eu acredito que pelo menos nos próximos dois anos, enquanto a gente tiver alguém aí, uh, não vamos citar nomes, até para o vídeo não ficar atemporal aí, né, pra... Mas... O YouTube cancela. Tá? É, é verdade, o YouTube também dá uma, dá uma, dá uma canceladinha. Uh, infelizmente, eu acho que não vai ter essa mudança. Esperamos, tenho uh, esperança de que uh, a gente possa não só, né, uh, eleger alguém e para a presidência que consiga fazer as alterações necessárias, né? que capacite, deixe as pessoas capacitadas nos seus ministérios, uh, como também crítica para a própria enfermagem. A gente eleja também enfermeiros para deputados, enfermeiros para vereadores, porque a gente tem que ter quem não ser presente lá dentro, porque a gente tem muito projeto Mas de lei uh, que não é aprovado porque não tem a galera lá dentro, com certeza, manda. Eu
1: preciso que essas pessoas que, que a gente dê voz não se corrompa. Isso. Eu sei que é um sistema que, que, que é um sistema corrompido. Mas a gente precisa que essas pessoas que se tornem líderes, que tenham cargos de enfermeiros, Exatamente. cargos da área da saúde, que valorizem esse ponto e não deixem de ser corrompidos. Exatamente. Para dar a esses pontos que a gente precisa melhorar. Educação, saúde. Exato. Porque aí o Brasil vai estar Cara, ou relação... se não eu só sim, sim. aqui e aí explode tudo e começa tudo de novo traz aí pra cá vem pra cá reiniciar
0: <risos> vamos reiniciar vamos reiniciar reiniciar o país cara uh, acredito que já chegamos aqui no nosso ponto áudio, já conversamos com o que tinha que conversar se tem algum tópico que você queira bater um papo se tiver mande agora a gente já Estamos aqui nessa reta. Inclusive, enquanto o Fagner pensa, se ele tem algum assunto ou não, está aparecendo, para quem está assistindo no YouTube, neste exato momento aparecendo na tela de vocês um código QR embaixo do Fagner, que vocês querendo... Você... Perfeito, cara. Muito bom. Não, exatamente ali. Isso. Aí está aparecendo um código QR, onde você vai para o Instagram do Fagner, caso você queira bater um papo, caso você queira tirar algum tipo de dúvida, caso você queira saber mais sobre o que ele trabalha. É... Se for para pedir emprego, eu não sei se é o caso... Acho que é melhor entrar no site da empresa, mas você pode tirar dúvidas com o Fagner sobre ambulatório, etc. E embaixo de mim aqui está os links do enfermagem total. Também você pode acessar tudo por lá. E quem está ouvindo, só pelos streamings de áudio, pode estar tá, é, acessando esses links nos links na descrição do áudio. E aí, cara, pensou?
1: Eu posso? Não, mas eu queria agradecer. Opa, show. Não sei, eu não posso fazer, não, mas eu queria agradecer. Obrigado pelo convite. É, a mesma distância e às vezes a gente passa meses sem se falar, nossa amizade continua. Nossas <risos> vidas estão corridas, você sabe disso? Mas muito obrigado pelo convite. Eu não sei porque eu topo fazer isso, é uma loucura.
0: Ah, cara, eu, tá sei que lupo, eu sei que no dia você gosta.
1: O <risos> <risos> que, que, que que eu escutei uma vez? quem é enfermeiro gosta de desaparecer, então... <risos> então, se,
0: talvez seja por isso que eu, eu acho que gosta mais total, gosta. tudo, né, então tá,
1: ser... mas obrigado pelo, obrigado pelo convite, você sabe que quando você precisar eu tô sempre disponível e estou por aqui. Logo mais aparece na Alemanha, desse tudo isso passar. Opa, será muito bem-vindo e a gente grava
0: presencialmente um... de novo.
1: Opa! Ou quando você vinha pro Brasil novamente visitar os velhos amigos. Sim,
0: vai demorar talvez um tempinho, mas
1: faça uma visita. Faça uma visita rápida aqui para gente, para gente matar a saudade toda. Pode deixar.
0: Cara, obrigadão para você ter topado. Você sempre topa essas loucuras aí, como eu sempre digo. Muito obrigado. Espero que vocês, né, quem está ouvindo ou esteja assistindo <risos> esse episódio que assistiu, uh, tenha gostado do nosso papo. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Né? tanto do podcast, quanto nas publicações que eu faço no Instagram, quanto também nos comentários do YouTube, se você está assistindo isso pelo YouTube. Uh, Deixem comentários, perguntas, que a gente pode estar respondendo. Talvez eu trago o Fagner aqui de novo para a gente responder só perguntas que vocês deixarem nesse vídeo, falando sobre educação, qual a percepção de vocês. Em vários momentos aqui do episódio, também eu pedi para vocês deixarem comentários para a gente realmente entender a que pé anda aí a questão da, da educação e das faculdades, né? a sua faculdade, como é que ela tem abordado esses temas. E... Deixo a recomendação também, deixo um link na descrição aqui uh, para quem está assistindo pelo YouTube para você assistir o nosso vídeo mais recente aqui do podcast. A gente já teve muito podcast bacana, a gente já gravou com a Camila Lina, falando sobre enfermagem no esporte, falamos com o professor Marcelo Santos, né? Falamos praticamente ali sobre política relacionada à enfermagem. Então, uh, tem muito papo legal para você uh, assistir, se você ainda não viu. Certinho, gente. Cara, Fagner, brigadão novamente... E, para vocês, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado.